0: Dans cet épisode, les héros de la vente, j'ai l'honneur d'accueillir Mathieu Stéphanie. C'est grâce à Mathieu et son podcast Génération Do It Yourself que les héros de la vente existent. J'ai donc invité Mathieu, qui a un ADN très fort pour la vente, pour venir nous parler de ses expériences d'entrepreneur. Nous allons parler aussi du podcast, qui a été un véritable outil de vente et de marketing pour développer son entreprise Cosa Vostra. Si vous écoutez les héros de la vente, vous avez sans doute des besoins d'amélioration de votre performance commerciale. Contactez notre équipe VIFE pour analyser, débriefer les rendez-vous de vos commerciaux et augmenter leurs compétences par une approche de vidéo coaching de haut niveau. Vous trouverez un lien dans les notes de ce podcast pour nous contacter. Très bon épisode à tous Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Mathieu Stéphanie. Mathieu, salut.
1: Salut Alexandre.
0: Écoute Mathieu, je te l'ai dit en off, je suis très content que tu interviennes sur le podcast. C'est un épisode spécial pour moi. En plus, demain c'est mon anniversaire, donc tu me fais, sans le savoir, un beau cadeau.
1: <rire> bon anniversaire un peu d'avance alors. Je ne te le souhaiter trop tôt, mais je ne savais pas non plus.
0: Bah écoute, Mathieu, euh, merci. Ça me, ça me touche beaucoup. Alors, Mathieu, euh, pour les, les auditeurs qui ne te connaissent pas, euh, alors je pense beaucoup vont te connaître puisque tu es un peu euh, dans les podcasts de l'entrepreneuriat, tu es un peu une référence. Donc, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, euh, aux auditeurs qui ne t'ont jamais entendu sur euh, Génération Do It Yourself
1: Écoute, je suis. Euh, déjà, je te remercie de cette invitation. Je suis très touché et, euh, et je te remercie de me présenter ainsi parce qu'on en parlait un peu aussi en off avant, mais. Euh, euh, ça, me, ça me fait toujours quelque chose d'avoir, euh, de, de rencontrer, d'échanger avec des personnes qui, qui connaissent mon travail euh, comme ça. Euh, alors, je suis euh, entrepreneur, j'ai 42 ans. Euh, je suis parisien euh, depuis un peu plus de la moitié de ma vie. Euh, J'adore cette ville au passage, tu vois, euh, même si je ne suis pas né parisien. Donc, euh, mes amis parisiens n'oublient pas de me le rappeler. Euh, euh, je suis entrepreneur depuis. Euh, 2005, euh, c'était mon deuxième job. Euh, la, mon deuxième job était mon entreprise. Euh, la première euh, boîte dans laquelle j'ai euh, j'ai travaillé était un, un, une sorte d'entrepreneuriat puisque j'étais chez Métro, le quotidien gratuit euh, euh, qui est d'origine suédoise en l'occurrence et que j'ai lancé en France avec euh, une bande de de vikings, de suédois et de, de danois, de hollandais. Euh, voilà, c'était une belle aventure. Et puis après, j'ai lancé une, une, une première start-up et puis plusieurs petites entreprises et, qui sont devenues par la force des choses une agence qui s'appelle désormais CosaVostra Puis euh, 2014, euh, qui est une agence digitale. On fait du conseil, on accompagne euh, euh, des clients euh, euh, français, internationaux, européens, euh, euh, sur plein de territoires jusqu'à, euh, tu vois, euh, ça va de Google, Microsoft à Tageur, à plein de, de plus petits clients de, de PME, de grosses PME pour certaines qui, qui datent de 200 ans, qui font euh, Moser, qui est une des plus belles manufactures, une des plus anciennes manufactures de montres en Suisse. Un client euh, qu'on adore. Et, euh, et puis beaucoup de startups. Voilà, euh, euh, donc on, on est 70, on est basé à Paris, euh, Lyon, euh, Marseille. Euh, pardon, Lyon-Marseille, ça c'est métro. Tu vois, je te ressors un pitch à ce moment-là. À Paris, Bordeaux, <rire> c'est un vieux truc d'il y a 15 ans. À Paris, Bordeaux, Tunis et Londres. Euh, Paris, Lyon-Marseille, c'était. Ouais, tu vois, je, tu m'as. C'est drôle, ça c'est la programmation neuralinguistique. Tu m'as remis dans un contexte vente, etc. Et je me suis rappelé ces, <rire> ces trucs tout à l'heure. Euh, donc voilà. Et euh, on est sur, ouais, sur trois pays et, et, euh, et c'est une super aventure, on se marre euh, énormément, c'est avant tout une super, je vais te rentrer dans des méga clichés, mais une super aventure euh, humaine, euh, tu vois je déjeunais euh, ce, cet après-midi midi, euh, euh, dehors avec, euh, dans un parc avec mon, mon directeur de création Michael Bayot et, euh, et on se disait à quel point euh, ben, on kiffait ce, ce, cette aventure et, et ça fait cinq ans qu'on bosse ensemble et à quel point c'était... C'était cool, quoi. Et moi, c'est tout ce qui compte pour moi, en fait. C'est euh, c'est d'aller au bureau le matin avec la banane... Euh ou de monter dans mon bureau, puisqu'en ce moment, on ne va pas tous les jours au bureau, et de me dire que je suis content de faire ce que je fais. Et voilà. Et en parallèle de ça, accessoirement, euh, euh, ce qui fait qu'on se connaît, mais qui euh, n'était pas destiné à être une, une grosse activité à l'origine pour moi, j'ai créé un, un podcast, puis un deuxième, puis d'autres après qu'on produit, mais que j'anime pas. Génération du Yourself, euh, qui est un des plus gros podcasts sur l'entrepreneuriat, ou plus le développement personnel. Je ne sais pas comment le définir, c'est un peu compliqué. Euh, ce, ce que je veux, c'est que... Euh, ce que je veux, c'est passer alors de Manière très égoïste, un bon moment avec mes invités et apprendre des choses. Et, et comme c'est euh, en open source et, et que c'est enregistré sur un, du long format, et ben, tout le monde peut en profiter. Euh, donc euh, je pars du principe que si je passe un bon moment avec lui et que j'apprends plein de choses, et ben, a priori, il euh, y aura des dizaines de milliers, euh, de temps en temps jusqu'à une bonne centaine de milliers de personnes qui vont passer un bon moment avec lui et apprendre plein de choses. Donc c'est bien, plus on est de vous, plus on rit. Euh, et <rire> surtout, euh, euh, pour finir cette longue présentation euh, digne de Fidel Castro, euh, je dirais que voilà, je, je pars du principe qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente et qu'en fréquentant toutes ces personnes, ben j'augmente ma moyenne et je permets à ceux qui nous écoutent d'augmenter la leur. Voilà.
0: Ouais, et, et c'est vrai que je te disais avant de lancer l'enregistrement que moi j'ai écouté, euh, j'ai découvert le ton podcast il y a, il y a deux ans. Euh, c'était un peu après le début de ma, de, du lancement de mon entreprise. Je me suis mis au podcast avec le tien. Euh, L'héros de la vente, en fait, c'est un bébé de Génération Do It self, hein, parce que tu m'as donné envie de créer mon podcast. Alors, tu te souviens sans doute pas, mais au tout début, je t'ai même envoyé des messages sur LinkedIn euh, sur le, la technique et tu m'as gentiment répondu. Euh, donc, si j'étais si euh, vraiment… Pas, ouais. Tu t'en souviens, d'accord Je m'en souviens et, et euh... je me
1: souviens que c'était avant… Euh... Euh, avant que j'en reçoive trop, ou ouais. <rire> euh, au bout d'un moment, en fait, j'ai décidé d'écrire, de publier, parce que ça fait partie. Je suis vraiment, j'essaye d'être à fond dans le partage, euh, ouais. et, et euh, mais c'est pas si simple. Et, euh, et donc du coup, j'ai décidé d'écrire pour le mettre, parce que je pouvais plus répondre à tout le monde, et je pouvais plus être aussi, euh, essayer d'être aussi sympa en tout cas tout le temps. Et après, on a fait avec euh, Clem euh, euh, Gallet, on a fait une, une, une masterclass « Entreprendre un podcast », donc un autre projet avec là 5-6 heures de, de cours de podcast, euh, qui cette fois est payant parce que ça nous a demandé beaucoup de boulot, mais, euh, mais qui est vraiment top, dans lequel on met, on met tout ce qu'on sait faire. ouais
0: bah, euh, Pour information, pendant le premier confinement, euh, euh, j'avais un peu de temps, euh, donc j'avais commencé à créer une formation de podcast. Euh, J'étais même passé par Live Mentor pour voir un peu. Euh, et puis, euh, finalement, je, mon, mon, mon quotidien m'a repris. Et donc, j'ai vu ta formation, je me suis dit, bon, bah top, euh, au, moins, euh, au moins ça va être bien fait. <rire> Mais euh, très bonne idée, ouais, entreprendre un podcast. Pour, pour, euh, c'est un média qui va exploser. Et, euh, et, et d'ailleurs, c'est un peu le sujet de... Ça va être le sujet de notre épisode. Hein, c'est comment le podcast peut être une aide à la vente. Euh, avant de commencer euh, et d'entrer de dans le vif du sujet, je voulais te dire, euh, euh, moi, il y a plusieurs de tes invités que euh, j'ai rencontrés, j'ai pris la peine de les contacter après leur épisode. Donc, euh, j'ai rencontré Gilles Chotela, notamment, on a bu un café à Paris ensemble euh, mmh. après qu'il soit passé chez toi. Euh, Jean de la Roche-Brochard, qui lui est carrément passé sur les héros de la vente, alors c'est un bon client euh, pour le podcast. Ouais. Euh, Rachel Delacour, qui a, une, a été une de tes premières euh, invitées, et elle m'a fait carrément Numéro une visio. 4, elle m'a fait une visio coaching euh, au tout début de ma boîte en 2018. Et tu vois, elle m'avait dit, euh, moi, je te je te conseille, Alexandre, de faire tous tes rendez-vous par visio. Ne te déplace pas à Paris parce que je suis à Toulouse. Euh, Mets une culture de la visio dans ton entreprise. Et tu vois, cette culture-là, bah, ça me sert euh, aujourd'hui euh, dans l'ère Covid qu'on vit. Euh, c'était vraiment un bon conseil. Et surtout, un des épisodes qui m'a marqué chez toi, et, et là aussi, j'ai rencontré euh, l'invité, c'était Christophe Cervelle de, de Terre de Café. Ouais. Et donc je suis allé voir Christophe, il m'a fait visiter son tour et facteur, euh, j'ai découvert le café de spécialité et aujourd'hui euh, me... c'est une passion qui me dévore, je fais des cafés, je fais des dégustations à des amis, fin... et tu vois ton, ton podcast au-delà de, de m'avoir donné envie de créer un podcast m'a changé des, des choses dans ma vie aussi et m'a permis de rencontrer des... Des... des très belles personnes. C'est
1: ouais. presque tous des invités, euh... enfin, mais d'ailleurs une bonne partie de mes invités avec qui je garde hein, une relation très particulière. Euh... Euh, Gilles, on s'appelle euh, très souvent, Jean, évidemment, euh, aussi, Et puis on se marre bien. Euh, Rachel, une femme impressionnante, évidemment. Euh, Philippe Servelle, euh, euh, peut-être celui que j'ai moins vu par la suite, mais pour autant, je, je, je partage ta, ta passion du café. Ouais. <rire> euh, big time, ouais. Ouais,
0: ouais j'ai cru, comp cru comprendre ça euh, dans, dans un de tes épisodes avec euh, Olivier euh, d'October, de, de, qui, qui en a parlé plusieurs fois de ton café. Ouais. <rire> Donc, euh, écoute, très bien, ben, on aura l'occasion de parler d'autres épisodes euh, sur, euh, sur ce, cet épisode-là. Euh, si tu veux, on va, on va commencer euh, le sujet. Donc, euh, on va parler de vente et de podcast. Alors, je sais que toi, tu as eu une expérience avec Métro euh, où tu étais vraiment dans la vente et ensuite, tu as créé euh, tes entreprises. Alors, l'entrepreneuriat, souvent, c'est créer un produit et ensuite, ou un service et ensuite le vendre. Toi, déjà, c'est quoi ton, ton rapport à la vente, Mathieu
1: Ouais, je suis presque. Euh, euh, je ne veux pas dire que je suis un vendeur né, mais je, ça fait partie. Euh, je crois que j'ai toujours eu ça dans le sang. Le... Moi, tu me mets dans un souk, tu vois. Euh, euh, je, suis, je kiffe, quoi. Je suis dans mon élément. Euh, euh, enfin, et et, et j'adore ce game, tu vois. Alors, euh, la négo, euh, le. Euh, tant que c'est vu comme un jeu, en fait, tu vois. Euh, et, que, et que. En fait, j'ai des fondamentaux qu'il ne faut absolument pas. Euh, auxquelles je ne veux absolument pas déroger. Je déteste les services et les produits de merde. Tu vois, je, je, je pense que si tu n'es si si pas persuadé que te, ce que tu vends est bien, il faut absolument changer parce, que, parce en fait, tu peux te satisfaire de gagner de l'argent, mais en fait, ça n'a aucun sens. Euh, donc, euh, je pense qu'il faut un peu trouver du sens. Alors, je ne vais pas exagérer là-dessus, mais en tout cas, euh, quand on vend des choses qu a, euh, qui vous plaisent, qui sont bien, qui changent la vie des gens, qui... Euh, bah, c'est quand même vraiment, vraiment beaucoup plus cool et une satisfaction euh, totalement autre euh, que de euh, se dire je vends euh, des énormes arnaques euh, à tout le monde euh, même si elles rapportent beaucoup d'argent et donc une fois que tu rentres euh, là-dedans je trouve que le, tu vois il y a un game qui est très bon euh, qui est très, bon, euh, qui est très euh, drôle euh, et, euh, et je crois tu vois je, pff, je, alors moi je peux passer pour un fou furieux hein, mais je veux dire je, 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 je reviens sur cette histoire du soupe pour te donner le cliché poussé à l'extrême euh, je peux sortir trois fois de la boutique avec le mec qui revient me chercher, etc. Et à la fin, pour gratter, mais euh, tu vois, je ne sais pas, mais deux euros sur un truc. Tu vois, mais juste, mais parce que, et en fait, souvent, tu gagnes aussi énormément le respect ton, de, de ton alter ego, alter ego euh, parce que, en fait, euh, euh, ça les fait marrer aussi. Et c'est des professionnels de tout ça. Donc, euh, je ne suis pas du tout d'une famille. Moi, je viens de... de J'ai grandi en Normandie, euh, famille... Euh, mon père est d'origine corse. Euh, pas du tout, euh, euh, ni euh, comme chez les protestants, ni comme chez les séfarades, euh, tu vois, dans le commerce à Donf, euh, etc. Je viens vraiment d'un endroit plus, euh, euh, je ne sais pas, tu vois, de, pas d'intellectuel non plus, de, de, de notables, de médecins, d'avocats, de, 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 euh, etc. Et, euh, et la vente, ça n'a jamais été un truc. Moi, j'ai toujours été... Euh, 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 j'ai toujours été euh, euh, ouais, euh, perçu comme le, le sales du, euh, de la bande. Quoi. Et, et chez Metro, je me suis retrouvé dans mon élément parce que tu vois comme euh, ces grandes euh, boîtes, euh, alors une bonne partie des boîtes américaines, HP, euh, euh, dans les photocopieurs, etc., dans les 90-2000, ou euh, Procter euh, euh, et, et pas mal de boîtes comme ça, en fait, euh, le, les, les apprentissages, euh, si tu voulais monter haut dans ces boîtes-là, il fallait passer par la fonction vente. Quoi. Si, tu, si, tu, si tu excellais pas dans cette fonction, si tu passais pas euh, sur le terrain à comprendre tes produits, comprendre tes services, savoir ce que tu vendais, pourquoi tu le vendais, etc., t'avais etc., quasiment aucune chance de, de, de gravir les échelons. Et chez Métro, c'était l'école chinevique, euh, Modern Times Group, un, un gros groupe euh, euh, suédois. Euh, clairement, euh, tu vois, on te dit t'as beau faire euh, des études, avoir... Euh, un master, etc., tu vas commencer en bas euh, et tu as le choix entre deux jobs, c'est soit euh, télésales, soit district sales. Donc, le télésales, c'est la, la vente par téléphone et le district sales, tu, tu prends ton petit euh, carnet, tu vas dans la rue tu commences au bout de la rue et tu finis à la fin de la rue et tu fais toutes les boutiques. Quoi. Ouais. Euh, donc, euh, moi, j'ai choisi le télésales, mais, euh, mais j'ai commencé là-dedans. Ouais.
0: Ouais. C'est marrant parce qu'on on parle beaucoup, euh, notamment dans ce podcast, de l'école de vente anglo-saxonne, notamment avec les Américains qui, qui sont très forts, hein, qui poussent au, au paroxysme le, la vente. Hein, C'est les stars des mmh. boîtes euh, aux États-Unis, les vendeurs, les sales. On parle aussi, tu en as parlé un peu avec le Souk, un peu de, plus de l'école euh, méditerranéenne, tu sais, où c'est la culture latine. Euh, et effectivement, le Souk, c'est peut-être une des plus belles écoles de vente quand, quand tu quand es confronté à ça. Par contre, l'école nordique, l'école suédoise, euh, là, c'est un peu plus euh, flou pour moi. Euh, <rire> donc, euh, non, alors,
1: si <rire> je, je dois te rassurer là-dessus, le, le, le fondateur euh, du Modern Times Group euh, euh, s'appelait euh, Jan Steinbeck, euh, et euh, lui, il a longtemps habité à New York, on est très proche d'une école euh, euh, très, très anglo-saxonne, euh, très américaine, euh, euh, avec un, un, une approche, euh, alors énormément de training, euh, vraiment énormément de training, oui. beaucoup de gens qui venaient, qui reproduisaient, moi j'ai participé à ça par la suite euh, au niveau de Métro International où j'ai aidé à développer des pays, euh, donc on t'accompagne on, on tu vois on, on nous lâchait pas à apprendre les voilà les valeurs de la boîte les, les atouts des produits les réponses à chaque potentiel objection etc c'était vraiment hyper hyper pointu précis et super cool et après un management là pour le coup hardcore au possible à base de euh, carottes et bâtons, quoi. Enfin, euh, c'était même plus euh, carottes et, et, et portes, tu vois. Donc, euh, soit, euh, soit tu réussis, soit tu sors, quoi. Et, euh, et, euh, et puis, fallait si tu réussissais quelques mois, euh, mais qu'à un moment, tu faisais un peu un mois moyen, on te faisait bien sentir que ton mois était moyen, quoi. Il n'y avait pas trop de, tu vois, de mémoire. <rire> c'était vraiment… Euh, euh, voilà. En revanche, quand tu réussissais et que tu réussissais bien, c'est… Euh, des boîtes où à 22 ans, 23 ans, tu pouvais gagner 15 000 euros de bonus sur un mois. Tu vois. Donc Finalement, euh, euh, c'était conséquent. Quoi. Et, et, euh, euh, en gros, il euh, y avait un deal qui était très clair. Tu dois faire un objectif qui est quasi inatteignable. Enfin, J'exagère, hein, mais euh, voilà. Si tu le fais, euh, tu as un bonus qui est conséquent, un fixe, enfin un, un variable donc, tu, tu touches, on touchait un, un, un fixe qui était assez bas. Tu as un variable que, là, qui doit faire l'équivalent du double de ton fixe. Je vais, à, je vais arrondir, mais en gros, euh, tu gagnes un peu moins de 2000 euros. Et euh, si jamais tu fais euh, ton objectif qui est très dur à atteindre, tu vas gagner euh, euh, 2000 plus 4000. Et puis, euh, au-delà de ça, tu avais euh, des commissions sur euh, le, euh, les 10%, euh, 20% et euh, 50% et au-delà de ce que tu gagnais. Et les commissions pouvaient être, là pour le coup, conséquentes, vraiment conséquentes. Donc, si tu arrivais à faire euh, 200% de ton objectif euh, mensuel, puis il y avait des rattrapages trimestriels, etc., tu pouvais gagner un, un, vraiment un salaire très confortable. Et, 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 et pour le coup, il euh, y avait une, une forme là-dessus de, tu vois, d'honnêteté, quoi, qui était de dire... Euh, euh, ok, euh, notre contrat il est comme ça. Si tu l'atteins, euh, bah c'est bien. Tu vois, tu vas gagner bien ta vie. Si tu l'atteins pas, bah, euh, tant pis pour toi. Et si tu surperformes, tu vas gagner vraiment très bien. Et ça, c'était assez cool, je te dire.
0: Ouais. C'est vrai que la gestion du variable comme levier de performance, ça c'est ça pour le coup. Là aussi, euh, je, te, je te parlais des Américains. Moi, j'ai bossé pour une boîte américaine. Euh, c'est nos limites, quoi. n'es pas plafonné en mmh. fait. Donc, tu peux doubler, tripler ton salaire. Euh, euh, si tu réalises des objectifs. Alors, tu as parlé de training. C'est vrai que dans ce podcast, euh, je me rencontre après 60 épisodes d'experts de vente. Euh, et puis, c'est ça que je porte aussi avec ma boîte. C'est que le training, c'est fondamental dans la, la croissance d'une boîte et dans la réussite des commerciaux. Euh, par contre, le management, là, c'est quelque chose aussi un peu plus... Euh, euh, nuancé. Euh, là, tu as parlé de management euh, donc euh, hardcore. C'est euh, qu -ce quoi ton retour d'expérience là-dessus euh, Qu'est-ce que tu appliques toi avec euh, ton, tes équipes euh, sur le management des sales Parce que c'est toujours un sujet euh, un peu touchy aussi. Ça. Euh,
1: si tu me permets, avant d'aller ouais. sur le management, de revenir un tout petit peu sur le training. En effet, ouais. parce que j'ai réalisé ça récemment chez Cosavostra, ouais. c'est que euh, jusqu'à il y a peu, on était... Euh, en fait, il n'y avait que mes associés et moi qui, entre guillemets, vendions... Euh, Cosa Vostra et, et notre business et nos compétences et nos valeurs, etc. etc. Et ouais. Depuis un peu plus d'un an, il euh, bah, y a eu une, Jennifer, puis deux, puis trois, puis quatre personnes qui, euh, euh, bah, qui vont accompagner nos clients. C'est des consultants, euh, mais qui, qui ont une vocation quand même de, bah, euh, bah de sales hein, aussi. Euh, mais ils doivent accompagner nos clients, mais avec un, un discours et ils représentent. Et c'est très intéressant pour moi, tu vois, de voir euh, que d'autres personnes s'approprient un discours euh, qu'on a créé autour d'une histoire qu'on a créée. Mais c'est pour ça que le training est très important. Parce qu'en fait, moi, si je… Euh, euh, alors déjà, il faut qu'il soit performant. Donc, ça, c'est une chose. Euh, mais en plus, sinon, ils vont aller vendre euh, des choses euh, ma boîte d'une manière euh, absolument, euh, <rire> enfin totalement, peut-être, peut je ne sais pas, contraire, mais en tout cas, pas du tout dans la manière dont nous, on veut être vendus, en fait. Donc, si on n'entraîne pas les gens, on ne forme pas assez bien les gens, euh, on, on peut quand même arriver à un truc où ta boîte, euh, bah, qu'elle s'émancipe, c'est très bien, mais qu'elle parte dans une direction que tu n'as pas envie de, euh, de prendre, c'est quand même euh, pas terrible, euh, en fait. Euh, ouais, sur ta partie que management, pour, pardon, pour je que dis... les
0: commerciaux, ouais. c'est vrai que c'est quelque chose que tu vois dans beaucoup de boîtes, et notamment moi je suis dans le monde des startups, je le, on le voit beaucoup, c'est que souvent le premier vendeur, c'est le fondateur et il va performer puisque c'est son bébé, son produit. Et souvent, les premiers commerciaux, premières embauches, bah, ils ont une courbe d'apprentissage qui peut être assez longue et ça peut mettre un an, voire plus, pour que le commercial, le premier commercial, arrive à avoir le même verbatim que son fondateur. Et, euh, et, et ça, le training, en fait, ça permet de réduire cette courbe d'apprentissage.
1: Exactement. Et c'est là où... Euh... Nous, on y travaille un peu, mais je pense qu'on est... Euh, tu vois, c'est nouveau pour nous. Ce qui est, est drôle, c'est que finalement, euh, euh, on, on s'en rend compte. Mais voilà, il y a des gens tous les jours qui vont euh, contacter des clients euh, On-My-Behalf euh, et euh, <rire> qui vont leur dire des trucs et je ne sais pas exactement. Donc, euh, il y a un travail intéressant à faire euh, là-dessus. Et c'est vrai que je pense que... Tu vois, sur certains métiers, tu parlais de tout faire à distance. Finalement, si c'était enregistré ou dans les call centers ou quand c'est enregistré, c'est vrai que dans une dynamique de training, de pouvoir se dire, tiens, en random, je vais aller écouter ce qui s'est passé, ça permet quand même de plus que de contrôler, d'orienter aussi là où tu veux aller. Quoi.
0: Mais en fait, je ne t'en ai pas parlé, mais, euh, mais je te le donne en mille. La technologie que je développe, c'est une technologie d'enregistrement, de, d'analyse et de débriefing de visioconférence, d'appels téléphoniques. Et je vends ça à des boîtes euh, pour leur training, et maintenant en plus je, 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 je donne des coachs de vente qui sont passés sur le podcast en plus, et qui vont faire le, le coaching sur les vidéos, donc ils vont revoir les rendez-vous, et ils vont te donner les, les bons tips pour performer et améliorer tes, tes comportements.
1: Mais c'est primordial. Moi, dans, dans les formations que j'avais eues, euh, on était souvent filmé. Alors là, finalement, ouais. la, à distance, ça permet de le faire autrement. Ouais. Mais on, on se faisait souvent, euh, on était souvent filmé avec un débriefing, avec un coach sur la gestuelle, sur les mots. Euh, tu vois, je me souviens euh, de, euh, on en reparle dans certains épisodes avec Marc signe notamment de, de l'usage du mais ouais. euh, qui anéantit tout ce qui a été dit avant parce que si je te dis euh, il faudrait que tu regardes ça mais surtout il faudrait que tu regardes ça en fait c'est la deuxième partie de la phrase qui compte, la première on, on s'en fout en fait quoi et, euh, et donc du coup on, 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 fait attention à, enfin, on, a, on a fait attention à, à, à ça euh, beaucoup mais on, il faut qu'on se concentre là-dessus donc j'utiliserai Vive, avec plaisir, tu me montreras tout ça. Pour revenir sur ta question sur le management, moi, j'en suis beaucoup revenu, en tout cas, de ce management un peu à la hache dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y avait un... Moi, j'aime bien que les gens se sentent bien chez moi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne qu doivent pas être performants. Mais avoir une forme... Nous, on avait une pression qui était phénoménale, et, euh, et, euh, et et tu vois enfin tu, si je dois pousser à l'extrême j'ai j'ai quand même été euh, euh, eu des vendredis soirs où euh, tu cartonnes un mois de mars. Euh, euh, et euh, tu, tu, on te dit, tiens, en plus de ta prime, je te donne 2000 euros de surprime pour un peu, devant tout le monde, avec du champagne, euh, pour te dire un peu, tu vois, pour euh, euh, <rire> motiver tout le monde et dire, voilà ce qui se passe, etc., ici. ici. Donc là, tu es content, tu bois du champagne, tout le monde picole, finalement, on fait une soirée derrière, et puis voilà. Et puis, euh, le lundi matin, c'est le mois d'avril, et puis tu arrives et puis euh, une réunion commerciale euh, euh, très tôt, euh, c'était 8h30, je crois, et... Euh, et là, tu te fais défoncer la gueule. Et là, tu, tu regardes ta bosse, tu dis, mais je ne comprends pas, en fait, vendredi soir, on avait une bonne soirée, tu étais contente, tu m'as filé 2000 euros de plus devant tout le monde, là, tout le monde est là en plus. Et... Ah oui, mais ça, c'était le mois de mars, mon chéri, tu vois. Donc là, on est en avril, et ton mois d'avril, en fait, tu as fait un tiers de tes quotas. On sait que quand tu commences à, pas, à la moitié, tu ne vas, tu vas pas, machin. Donc, euh, tu as intérêt à le bouger le cul, sinon, ça va être chaud pour ta gueule, tu vois. Et donc, euh, si tu veux, il euh, y a un moment où... Euh, euh, et en plus, je délivrais moi. Mais le mois d'avril, ce mois d'avril, je, je, je me suis fait défoncer. Alors, je ne sais pas si ça si a changé la donne, mais je, je l'ai explosé quand même, tu vois. Et, euh, et je ne marchais pas forcément à la pression. Euh, je marchais à la carotte un peu quand même, je dois dire. Euh, ce qui est peut-être moins le, le, le cas, puisque quand tu fais des années d'entrepreneuriat, tu comprends que tu ne fais pas ça pour l'argent, en tout cas pendant longtemps. Mais euh, en revanche, euh, euh, voilà. Et donc. Euh, ayant baigné là-dedans, j'ai eu, eu des années de ensuite, manager ensuite qui était un peu comme ça, où je mettais un peu la pression à tout le monde bêtement. Et honnêtement, euh, je ne peux pas dire que je le regrette parce que ça faisait partie de mon apprentissage et tout ça, mais, mais, euh, mais je ne le fais plus parce qu'en euh, qu en fait, euh, ce n'est pas, pas agréable d'avoir un, un berger allemand qui est, qui est toujours sur ton dos euh, euh, tout le temps. Donc, je crois qu'il faut aussi accorder beaucoup de confiance, beaucoup de valeur. Et en revanche... Euh, en revanche, attendre que les gens délivrent quoi. Euh, moi, je, je suis très, euh, tu vois, euh, je peux dire à un sales qui arrive chez nous, à un consultant, à quelqu'un qui va être amené à avoir des fonctions euh, et un PNL en tout cas, je, je peux lui dire combien tu crois que tu vas faire dans les six premiers mois. Souvent, je vais lui baisser ce qu'il va me dire lui-même. Tu vois, j'ai pas forcément cette tendance à lui dire t'es pas assez ambitieux. Je vais dire ok, ok, écoute, tu sais quoi, toi ce que tu me proposes c'est assez ambitieux. Euh, si tu fais euh, 20% de moins et un peu plus là ou un peu moins au début mais un peu plus à la fin ça me va euh, Tu vois, mais j'essaye d'être assez fair là-dessus euh, voilà.
0: ouais, très, très intéressant c'est vrai que le management des, des commerciaux c'est un sujet toujours, toujours pas évident et là je, je prépare justement des épisodes vraiment sur ce sujet Jusqu'à présent, on était beaucoup sur les méthodes de vente, les techniques de vente. Et là, on va être beaucoup plus aussi sur le management d'équipes commerciales. Comment tu les aides à, à être plus performants euh, sans forcément, effectivement, euh, leur mettre une pression euh, d'enfer.
1: Non, c'est ça. Il faut qu'ils se, qu se rendent compte. Enfin, tu vois, c'est quand même euh, dans certains univers hein, euh, ouais. euh, des managers. Tu vas les voir, ils vont prendre les, les commerciaux un peu comme du bétail. Quoi, tu ouais. vois, euh, euh, c'est bête et méchant. Euh, euh, tu leur mets des belles primes euh, et puis euh, voilà et en France c'est très perçu comme ça en plus quoi. Euh, je pense qu'on peut on peut avoir une approche beaucoup plus smart de tout ça, beaucoup plus responsabilisante, beaucoup plus euh, voilà, nous aujourd'hui euh, ben euh, on, nos, nos commerciaux ils savent que dans un business comme le mien enfin euh, nos consultants, je dis pas je dis pas c'est pas que j'ai honte d'avoir des commerciaux, c'est que je considère que ouais, moi mes, mes mes équipes business, elles doivent avoir une expertise elles-mêmes. Elles, comme elles vendent pas un produit tu vois, nous, on va vendre euh, du conseil, on va vendre de l'accompagnement en UX, en design, en création de site. Si tu n'es pas capable, dès le premier rendez-vous, de montrer à ton client que tu comprends ces problématiques, que tu en as déjà eu d'autres, qu'en interne, tu as des experts, un tel, un tel, un tel, qui sait euh, ce que c'est que du SEO, ce que c'est euh, que, euh, je ne sais pas moi, des liens canoniques, euh, euh, s'il faut plutôt une technologie, euh, euh, tu vois, en, en euh, je ne sais pas moi, un, un Spotify ou euh, un... Euh, je cherche des termes, mais de, nous, qu'on utilise du symphony, je ne sais plus combien, euh, euh, des tas de frameworks différents. Euh, si tu vas avoir, euh, en l'occurrence, euh, des stratégies de commercialisation euh, euh, pour ton client, pardon, différentes et diverses et variées, euh, comment tu vas faire de la promotion euh, sur des contenus Quelle typologie de contenu Qu'est-ce qui marche en ce moment dans son univers Qu'est-ce qui va toucher sa cible etc., etc. Si tu ne comprends pas tout ça, tu ne peux pas être un faire du bon business donc, euh, et moi, pour moi cette valeur elle a, elle, notre sales il va accompagner le client dans toute sa vie de, de client donc il va le suivre euh, il, va, euh, il va voir si ça se passe bien chez nous il va éventuellement euh, chercher des solutions ailleurs enfin, c'est quelqu'un qui va trouver des solutions pour notre client, qui va pas forcément essayer de lui vendre des choses à, 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 à tout bout de champ
0: ouais et pour finir sur ce sujet du management, on est aussi sur un paradigme aujourd'hui où finalement, le métier de sales, de commercial, c'est un métier qui est en pénurie. Donc, en fait, les bons sont quand même rares et les entreprises ont du mal à recruter, à recruter, à recruter des bons commerciaux. Donc, si, oui. si tu mets beaucoup de pression et tu t'en sers comme du bétail, tu as un turnover sur les sales, tu risques d'être en difficulté aussi.
1: Et, et sachant que, euh, alors comme tu le dis, c'est en pénurie... Euh, S'il si, y a beaucoup de sales, j'imagine qu'il y en a un peu qui écoutent ton, ton podcast. Es, C'est aussi un, un, un métier dans lequel, en fait, euh, as des, euh, tu peux avoir des ligues. en fait. Hein, tu as la Ligue 1 euh, jusqu'à la Champions League. Euh, euh, J'exagère un peu, mais l'équipe nationale, et voilà. Et il euh, et, et, euh, y a beaucoup de gens très bons qui sont dans des trucs de sales tout petits, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire Moi, à un moment, je me disais. Euh, ouais. euh, alors, je ne sais pas exactement combien. Euh, euh, gagne un sales chez Airbus, mais euh, euh, tu vois, entre vendre euh, euh, même 100 voitures par an euh, dans une concession auto euh, et euh, faire un contrat de 10 Airbus à X milliards, euh, ben c'est deux sales qui font ça. Alors il y a des équipes autour, etc. etc. mais tu vois, euh, finalement, euh, euh, il faut, souvent, on a juste chopé un boulot euh, de sales euh, dans un endroit. Et puis, on se dit « bon, bah, je suis bien, je gagne pas trop mal ma vie, etc. » Et en fait, souvent, tu peux faire plus, tu peux, peux faire bien. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi sur les sales et la difficulté, la pénurie qu'on voit là-dessus, c'est que, comme tu l'as dit, souvent les, dans les founders de, 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 de startups, il des, des, y a toujours au moins un sales. Enfin, pas toujours, mais très souvent, parce que tu peux faire le meilleur produit que tu, tu veux. Si tu n'as pas un bon sales qui est dessus, euh, bah, tu iras nulle part. Euh, et... Euh, et, et du coup, c'est aussi une porte ouverte à tout ça. Donc la menace aussi que tu as euh, dans du mauvais management de celles, c'est d'avoir des gens qui vont s'en aller pour créer leur boîte, que ce soit euh, en étant euh, agent immobilier euh, ou, euh, ou en créant une future start-up euh, licorne qui va gagner euh, un max, quoi.
0: Ok, ça marche Mathieu. Écoute, on est, on est bavard. Euh, je, je voulais te, te demander des, des, des conseils sur la partie podcast notamment et, et comment mettre euh, cette stratégie de podcast dans, dans la vente et comment euh, t'aider avec un podcast dans ta vente. C'est pas grave, on a parlé d'autres choses euh, la première demi-heure, mais on va quand même essayer d'adresser ce sujet. Euh, je, pour toi Mathieu, ça a changé quoi euh, pour Causavostra Le podcast Génération de 8 sur c'est un feedback que, que qui, qui m'intéresse.
1: Euh, honnêtement, euh, ce podcast a tout changé pour moi <rire> et pour Cosa Bostra. Euh, alors, on parle ici, de, de finalement, de stratégie euh, d'inbound. Hein, euh, ouais. euh, et euh, donc, euh, euh, contrairement à l'outbound, nous, on n'a jamais été hyper forts en outbound, c'est-à-dire décrocher le téléphone, prendre des rendez-vous avec des gens, etc., euh, pour essayer de leur vendre euh, euh, quelque chose. Parce que, euh, parce qu'en fait, euh, déjà, moi, j'adore pas ça. Euh, et puis, euh, puis, euh, puis c'est tellement concurrentiel qu'en fait, euh, tu as du mal quand tu as un, un, un lead un peu froid comme ça à l'origine, de, euh, de démontrer que tu es meilleur que d'autres. Euh, donc, l'avantage du, du podcast euh, et potentiellement d'autres stratégies d'inbound, hein, euh, euh, c'est que tu vas partager... Euh, alors, le podcast est très chaud par rapport à... Ah, par exemple, de l'inba, on le fait sur des, euh, euh, du référencement naturel, sur du savoir, des livres blancs et des choses comme ça, qui est plutôt froid. Euh, et en fait... Euh, euh nous on, on délivre, c'était assez involontaire hein, pour être honnête, mais euh, on délivre par nos podcasts, puisque Laurent mon associé qui est le CEO désormais de Cosavostra, a un podcast qui s'appelle Le Panier sur le e-commerce euh, François en a un sur oui. les médias qui s'appelle Mediarama euh, moi j'ai aussi la Martingale, on a Yves Zendev. Enfin, on a développé quand même un, un univers de podcast assez intéressant euh, et en fait euh, à un moment là-dessus tu vas vraiment euh, euh, étaler complètement tes valeurs quoi, et avoir une, une approche très authentique et ça va développer euh, pour toi et chez toi une obligation de progresser euh, parce qu'en fait euh, et d'avoir une expertise importante. Je prends l'exemple euh, de Laurent avec son podcast Le Panier. Euh, ben, euh, t'écoutes le premier épisode, t'écoutes le cinquantième épisode, c'est plus le même Laurent, quoi, en fait. Il était déjà bon en e-commerce, mais là, euh, il a fait 50 entretiens avec 50 euh, mutants euh, du e-commerce qui lui ont appris plein de choses. Donc, si toi, t'as écouté aussi, t'auras appris autant que lui. Mais peut-être qu'à un moment, tu te diras, bah, ils sont quand même assez cool chez Cosavostra, j'aimerais bien bosser avec eux, donc tu vas nous appeler. Si tu n'as pas écouté tous les épisodes, mais tu sens qu'il a progressé, qu'on n'est pas mauvais, bah, tu vas dire, ok, ils ne sont pas mauvais, donc euh, voilà. Donc tu vois, euh, c'est assez subliminal, mais nous, ce qu'on cherche à faire comme stratégie, c'est euh, euh, une stratégie qui avait euh, finalement euh, um, Coca euh, avec sa, la réclame et la publicité ensuite, qui est de dire, je vais être en top of mind. Quand je pense projet digital, je pense Cosavostra. Tu as un besoin d'accompagnement, de conseils, etc. Tu penses à Cosa Bostra. Et donc là, nous, ça nous crée un lead. Il y a des gens qui nous contactent par LinkedIn, par, par email, par notre site internet, par le formulaire, par tout ce que tu veux. Et après, euh, il faut savoir les gérer. Et là, tu rentres dans une nouvelle dynamique qu'on a découvert avec, euh, avec l'inbound.
0: Ouais, c'est vrai que moi, au, au contraire de toi, je suis beaucoup dans l'outbound. Mais finalement, le podcast, c'est euh, notre stratégie inbound et euh, on voit on voit que ça, ça commence à marcher et c'est très nouveau pour moi. Moi, j'ai toujours eu l'habitude d'aller chercher les deals euh, à la mano et là, voir des deals entrant grâce au podcast, c'est euh, ça change le game, comme on dit dans, dans le milieu. <rire> mmh. euh, quelque, ah ben. quelque... Ouais, pardon Mathieu.
1: Non, non, je t'en prie, mais, mais nous, ça nous a un peu surpris parce que c'était pas totalement volontaire à l'origine. Oui. Alors, une fois qu'on a déployé uh, Cosa Vostra et qu'on est passé aux autres podcasts, c'est qu'on avait quand même compris le, le jeu. Hein, et on s'est dit, oui. oula, ça, c'est intéressant. Mais tu prends dans d'autres univers... Euh, super natif, avec leur podcast qui s'appelle Le Super Délit. Enfin, imagine, tous les jours, ils font oui. un podcast autour de, euh, des réseaux sociaux. C'est forcément des, des monstres, en fait. Ils sont forcément bons au bout d'un moment puisqu'ils font 20 minutes de presque live euh, qu'ils vont diffuser tous les matins en faisant ça. C'est fantastique. Et, et donc, euh, du coup, c est, c est, je veux dire, hein, au bout d'un moment, ça marche. Ou alors, tu es un débile et tu n'apprends rien euh, et au bout d'un moment, tu fais un truc inintéressant. Mais voilà. Mais il y a un moment, ça s'autoréalise -ré forcément, tu vois. Et, euh, et donc, c'est un peu l'approche qu'on a euh, développée avec, euh, avec nos podcasts. Euh, la difficulté, j'ai touché ça du doigt tout à l'heure, c'est euh, de savoir gérer l'inbound. Euh, et ça, ce n'est pas toujours simple non plus. Euh, parce qu'en fait, euh, on te dit, oui, en fait tu as de la chance, c'est hyper simple maintenant, etc. Mais non, parce que euh, l'inbound, euh, il n'est pas toujours qualifié. Tu ne sais pas qui vient, tu ne sais pas exactement ce qu'ils veulent, tu ne sais pas comment les, les, les prendre en considération, etc. En revanche, quand il est quand on arrive à avoir un bon fit et que ça marche, mais c'est euh, là, quand je dis que ça a tout changé, c'est le Hall of Fame parce qu'en fait, tu as des clients euh, ou des prospects qui viennent, qui me connaissent, qui connaissent Laurent, qui connaissent Cosa Vostra déjà, qui voient notre état d'esprit, nos valeurs, etc., qui transpirent de nos podcasts, qui savent comment ils… En fait, je n'ai pas à leur prouver qu'on est fort parce qu'en fait, ils, ils le savent. En tout cas, dans les métiers sur lesquels ils viennent nous chercher, ils savent que j'ai euh, les meilleurs euh, euh, sur de l'UX, du design, du SEO, du contenu, etc. Ils le savent. moi. Et d'ailleurs, l'autre aspect intéressant, c'est que j'ai de l'inbound aussi en recrutement. Et j'ai les meilleurs qui viennent chez moi pour me proposer de venir parce qu'ils se disent, euh, moi, en fait, dans mon super cabinet de, de conseil américain, dans ma super euh, startup ou dans mon super truc, en fait, je m'ennuie ou les valeurs qu'ils vendent ne sont pas les bonnes, où j'ai envie d'aller dans une aventure comme la tienne. Et, et ils postulent. Et, et du coup, en fait, tout ça s'autoréalise. Euh, je, je vis dans un monde féerique, tu vois.
0: <rire> ouais, ouais c'est clair. Mais c'est clair que tu dois être euh, pas mal sollicité. Il va falloir traiter, effectivement, scorer un peu les leads entrants euh... Euh, donc ça j'imagine que vous faites déjà ça quoi.
1: ouais on, on le fait notamment parce que tu as des histoires de taille et en fait c'est pas tant euh... je, te, je te parlais tout à l'heure de vendre des bons produits aux bonnes personnes euh, des bons services aux bonnes personnes et en fait euh, moi ce que je rappelle toujours à mes équipes c'est euh, euh, si jamais à un moment un, euh, par exemple quand un client est trop petit euh, nous on, on, on dit pas qu'il est trop petit parce que ça nous intéresse pas et que ça fait pas assez d'argent ce n'est pas le problème. Le problème, c'est que nous, on ne va pas être capable de délivrer la, la bonne presta. Un client qui est trop petit, euh, chez nous, en fait, il euh, y a une mise en place euh, d'un projet euh, qui fait que, ben, oui, il y a cinq ans, je pouvais accepter de faire un site euh, pour un client à 5, 10 000 euros. Aujourd'hui, en fait... Euh, euh, nous, on fait des sites pour certains clients sur lesquels il faut... Euh, C'est leur quatrième version du site depuis euh, 2005. Il faut migrer des données. Il faut faire des trucs hyper complexes. Il y a des, ré des, des récupérations de SEO, de tas de choses. On fait des, certains projets à 200, 300, 500 000 euros. Donc, quand tu es, es armé pour faire des choses comme ça, tu ne peux plus faire... Euh, de, de, des tout petits sites version 1 etc c'est pas c'est pas à nous de le faire on le fera pas très très bien donc généralement en revanche je demande absolument à mes équipes toujours et ça c'est un premier acte de vente qui est de dire trouver le meilleur euh, client pour euh, le meilleur fournisseur pour notre client on a une, une liste et je veux absolument qu'on trouve des solutions pour tout le monde je veux que en fait la première relation avec Cosavostra elle soit bonne tout de suite et pour moi c'est je veux qu'on soit full tapis rouge la relation client c'est euh, euh, c'est le, le nerf de la guerre. Quoi.
0: Très bien. Donc, euh, on, on, on voit bien que ça, ça a réussi à développer, euh, on va dire, l'inbound le chez vous, chez Cosa Vostra, le podcast. Ça a aussi permis euh, de, de devenir expert sur certains sujets. Est-ce que tu as des invités qui t'ont appris des choses, notamment sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, sur la vente Est-ce qu'il y a des. Des invités comme ça euh, auxquels tu peux, tu penses et tu te dis celui-là euh, sur le, la machine de vente qu'il a fait dans sa boîte, euh, c'est un truc auquel j'avais jamais pensé. et En fait, euh, c'est hyper smart. Il euh.
1: euh, y en a euh, finalement directement ou indirectement, euh, c'est tous, hein, c'est 100% en vrai, parce que de toute façon, ouais. euh, c'est quasiment que des gens exceptionnels et finalement. Euh, euh, tu prends même un Edgar gros -Piron, qui est champion olympique de, de ski artistique. Il l'a vendu son titre avant de l'avoir. Tu vois, c'est un sales, le mec. Et, euh, et donc, euh, après, euh, évidemment, il y a des, là, tu me poses des questions plus pointues, plus techniques. Sur un épisode que je n'ai pas sorti encore avec Fred Jousset de Webhelp. Euh, tu sens que chez eux, euh, ils ont développé avec son associé euh, euh, des, des, vraiment des techniques et, euh, et une école qui est... Euh, euh, qui est très intéressante et en plus qui est déployée, puisque c'est vraiment la relation client, leur, leur nerf de la guerre. Euh, que tu parles aussi euh, potentiellement de. Euh, euh, alors, c'est plus sur des logiques d'inbound, mais pas que de Grégoire Gambateau, euh, qui est un, 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 des, un des experts de LinkedIn que je connais bien aussi, euh, finalement euh, euh, très intéressant. Euh, et après, dans tous les business en SaaS, évidemment. Euh, euh, que ce soit, euh, tu vois, chez euh, Payfit, euh, que ce soit euh, indirectement aussi euh, euh, chez euh, Alan. Je, je cherche, il y en avait un ou deux quand même qui m'avaient... Euh, euh. Mais il y a, y a un truc, et tu vois, euh, euh, pour moi qui est... Euh que beaucoup, beaucoup, beaucoup ont travaillé. Et tu le sens aussi chez ceux qui sont passés. J'ai quelques personnes qui sont passées chez McKinsey, chez Bain, dans quelques grosses franchises comme ça. C'est le pouvoir de la marque. quoi Et là, c'est un peu au-dessus de la vente. On est près du marketing, mais c'est un peu entre les deux. Mais c'est aussi tes sales qui vont le faire. C'est-à-dire, euh, euh, nous, Cosa euh, Vostra, je veux que ce soit une marque associée à l'excellence. Et, et, euh, et c'était. Euh, je te parlais de mon déjeuner avec mon, mon directeur de création. Euh, lui, il est, il est pas. Euh, il n'est pas sales du tout, hein, mais c'est lui qui m'en a parlé, il m'a dit qu'il faut qu'on pousse encore, il faut qu'on pousse encore, on a plein de jeunes qui sont bons, mais il faut qu'on recrute des intermédiaires qui sont meilleurs, parce qu'en parce qu en fait, c'est un truc qu'on qu pousse à son paroxysme, parce qu'en fait, c'est tellement cool de bosser avec des gens excellents, que, euh, et tes clients aussi euh, euh, ben, le, le voient, le sentent, etc., que, que finalement, euh, en termes d'épanouissement personnel, c'est fantastique. Et donc, euh, pour moi, les, je dirais que les principales inspirations, elles viennent de là, c'est de se dire, en gros, euh, on va essayer de, de déployer vite et bien, mais quelque chose de très, très bon. Si, je sais aussi un autre dont je voulais te parler, c'est Olivier Brouran euh, de Mantu, M-A-N-T-U, ça s'appelait auparavant Amaris, lui qui a déployé une boîte, euh, euh, alors c'est d'autres écoles de vente, mais alors lui, je pense que tu devrais l'inviter big time, si tu, si, si tu veux, je te donnerai ses coordonnées s'il est d'accord. Euh, mais euh, en gros, c'est déploiement de pays, ça va être 60 pays en... 13-14 ans, euh, 6000 collaborateurs sur du service, quoi. Donc, euh, et euh, c'est une ESN, donc ils vendent des, ils vendent des, des services. Et enfin, euh, c'est finalement indirectement un concurrent. Euh, mais Olivier, c'est une machine, quoi. Et lui, c'est les écoles Altran, Alten, tous ces types de, de. Voilà, tu arrives, il te dit, mais c'est pas compliqué, en fait, de vendre du conseil. Tu vas voir quelqu'un, tu lui demandes quels sont ses problèmes et tu lui dis, je vais te les régler. Point. C'est tout. En fait, quand tu post-rationalises ça. Jusqu'au bout, tu te dis, bah ouais, en fait, c'est assez con, quoi. Après, il faut réussir à les régler. Et c'est là où je te dis que quand les gens viennent chez nous, si ce n'est pas nous qui réglons leurs leur, 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 leur problèmes, je veux qu'on les renvoie vers quelqu'un qui les règle. Comme ça, ils sauront qu'on est des problèmes solveurs, en fait. Mais voilà, il faut aussi être capable de les, euh, de les prévoir en amont. Il faut être capable de leur donner... c'est pas que gérer des problèmes, c'est aussi donner des idées, être créatif. Nous, on essaie d'apporter des couches euh, en plus à tout ça.
0: Ouais, écoute... Euh... Vraiment intéressant. On va pouvoir taguer tous ces gens quand je ferai un post LinkedIn sur l'épisode. <rire> euh, ça augmentera le riche. Moi, j'ai un épisode, ça va te surprendre, euh, qui m'aide beaucoup dans la vente. Ça, ça va vraiment te surprendre parce qu'elle n'est pas du tout liée à ce monde-là. C'est Virginie Guyot de La Patrouille de France. Ouais. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'est dans le titre de ton épisode, hein, c'est « Débriefer pour atteindre l'excellence ». Et en fait, moi, je trouve que dans la vente, quand tu arrives à faire ce travail-là de débriefing, euh, d'un rendez-vous avec ton manager ou avec un coach de vente, etc., c'est là où tu vas, euh, en fait, devenir euh, excellent. C'est-à-dire que tu vas savoir exactement là où tu es bon, là où tu as des comportements à corriger. Et, et, et la Patrouille de France, moi, je les avais rencontrés il y a quelques années euh, parce que je bossais dans le sport de haut niveau où je vendais des logiciels pour analyser la performance. En fait, j'avais été voir la Patrouille de France et, euh, et ils faisaient déjà ça en fait, avec d'autres outils. Et tu voyais que c'était millimétré, quoi, que, que chaque vidéo de chaque entraînement, donc ils s'entraînent plusieurs heures par jour, ils regardent dans le détail, c'est très chirurgical. Et quand mmh. j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, euh, on peut pousser son, son niveau euh, pour être le plus irréprochable possible. On n'arrivera pas sans doute au niveau de la Patrouille de France, mais au moins, on progressera. Et moi, cet épisode-là, en fait, m'aide encore aujourd'hui quand je dois pitcher des clients ou des prospects. Euh, je peux leur parler de cet épisode-là, en fait.
1: Mais c'est là où je te dis, hein, je t'ai parlé de Gros Piron, tu vois, mais euh, Virginie mmh. Guyot, évidemment. Euh, mais tu vois, tu prends un Yannick Noah euh, euh, qui ouais. va euh, te balancer, euh, parler doucement pour se faire entendre. Quel claque j'ai pris avec Yannick Noah, tu vois. Et en fait, là-dessus, je pense que tu vois, tu as un une sorte de backbone intéressant de gens qui ont du succès et on a cette approche dans la vente tu sais de c'est moi c'était en tout cas c'était un peu ça quoi j'avais rencontré des Suédois à Stockholm qui avaient une ils vendaient des trucs de RH des annonces emploi et des choses comme ça et ils étaient dans des ils étaient dans des, dans des open space avec de la musique à fond. Il avait des, mic des, des micros qui coupaient le son de la musique, donc les clients ne l'entendaient pas. Mais gens, euh, en fonction du moment de la journée, il allait plus ou moins fort dans les BPM, etc. Euh, euh, Lars Eriksson, il s'appelait... J'adorais ce mec, mais c'était un fou furieux. Et En fait, tu vois, quand tu reviens à ce que dit Yannick Noah euh, sur un truc beaucoup plus euh, posé, moi, ça me fait penser à pas mal d'autres personnes avec qui, moi, j'ai plus, plus envie de bosser. C'est-à-dire, euh, tu au moins des gens dans la hargne, dans les trucs. Tu es vraiment dans quelqu'un qui est là, qui va t'écouter, qui va te dire « Ok, très bien, j'écoute, je réfléchis, je trouve une solution et, euh, et je t'accompagne. » Et en fait, euh, pour moi, euh, quand je te dis que chaque épisode euh, euh, m'inspire, mais il m'inspire dans les relations humaines, et, euh, et l'avance, c'est que ça, c'est de la relation humaine. Quoi. Moi, je t'ai épargné, mon, mon passage, c'est Darty, mais, mais j'ai quelle école Darty, quoi, quelle école incroyable de vente. Et en fait, euh, de rencontrer des gens qui... Euh, 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 de l'un à de, du, du premier au, au suivant, tu vas vendre des. des, des je vendais des télés, et des. Euh, euh, <rire> je vais vraiment passer pour un vieux, mais c'était en 98, tu vois. Donc, euh, c'était encore en francs et je pouvais vendre des télés qui, qui valaient. Euh, euh, le ratio, c'était de 1 à 15 fois plus cher, tu vois. Et pour la Coupe du Monde, et tu avais euh, euh, du, du, du paysan du coin, euh, euh, littéralement, qui avait pas beaucoup d'argent, euh, euh, au. Euh, aux, aux, voilà, aux, aux bourgeois plus plus, voire très riches de la ville qui venaient s'acheter euh, sa, sa télé gigantesque, etc. Et, euh, et en fait, avec tout le monde, cette, cette école de humaine et tout ça, je trouve ça passionnant d'être capable de donner. Euh, euh, j'essayais, moi, autant que possible, de faire abstraction des primes qu'on me donnait pour, euh, pour euh, vendre, pour, pour, pardon, comment t'appeler, solder, euh, euh, déstocker certaines choses, parce que j'essayais vraiment d'être celui qui. Euh, qui donnait le bon conseil au bon client. Et je pense que pour Darty, c'était une meilleure chose que de, de se dire, vends cette télé, parce qu'elle nous rapporte plus, en fait. Quoi. Mais euh, je, je crois vraiment à ça. Quoi. Je crois vraiment qu'il euh, revenait après chez Darty en se disant, la, la dernière fois, le petit gars, il était sympa. Euh, il ne revenait pas me voir, J'ai passé que deux mois. Mais, mais euh, il a bien écouté ce qu'on a fait. Il m'a donné la bonne télé pour moi. Et pour moi, c'est le, le long play quoi, qui, est, qui est intéressant, je pense.
0: Ouais, c'est marrant ton anecdote de télé, ça me fait penser euh, peut-être à l'un des, des plus grands vendeurs euh, qui existait en France, qui existe toujours, c'est euh, Bernard Tapie qui a commencé sa carrière à, à vendre des télés euh, à Marseille, il mmh. allait chez les gens, il installait des télés, il, les faisait, euh, il faisait ça en fait, il a commencé comme ça. Je me disais que ça pouvait être un très bon invité pour euh, Génération Do It Yourself.
1: Je suis dessus, mais le problème, c'est qu'il okay. a, a, euh, a un problème de, de l'œsophage, je crois, et ah je, oui, je crois ouais. que sa voix est atteinte, donc je crois que c'est compliqué, okay. euh, malheureusement. Mais euh, oui, oui, bien sûr, j'adorerais.
0: Ouais. Écoute, super Mathieu, euh, on, on a dépassé un peu le timing, alors je vais, euh, on, va, on va passer aux dernières questions, comme ça je ne te retiens pas trop. Euh, c'est des questions que je pose à tous les invités, un peu questions rapides. Euh, donc il y en a trois, quatre, tu vas voir, c'est très rapide. Euh, si toi, c'est des questions que tu poses d'ailleurs dans ton podcast. Euh, mmh. Si tu avais un contenu à conseiller aux auditeurs là qui t'a marqué récemment ou euh, il y a un peu plus longtemps, livre, podcast, euh, ce serait quoi euh,
1: Là je relis un. Oh, je vais t'en donner quand même deux ou trois. Dans, ouais. alors, dans ton, un univers euh, très euh, connexe au tien, il y a un livre qu'il faut absolument lire qui s'appelle. Uh, delivering Happiness, uh, je crois que c'est l'entreprise ouais. du bonheur de Tony Hsieh, qui est le fondateur de Zappos, qui s'est fait racheter, je crois, un demi-milliard par Amazon. Uh, ça, yes. c'est uh, un, 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 une bible. Uh, il est mort il y a quelques mois à Tony Hsieh. C'est dramatique. C'est un type extraordinaire, ultra visionnaire. Et tu vois, en l'occurrence, qu qui est vraiment quelqu'un qui est qui, qui, qui prenait avant tout le monde, il disait un service client, euh, si un de tes clients appelle, en, euh, et lui il vendait des chaussures en ligne, hein, et si un de tes clients appelle et te demande où est-ce que je peux trouver une pizza à côté de mon hôtel, euh, il faut que tu lui répondes en fait, il ne faut pas que tu lui dises mais what the fuck tu vois, et, euh, ouais. et, et donc euh, voilà, à lire absolument euh, Delivering Happiness, euh, son pendant français sur, euh, qui s'appelle euh, L'excellence du service client de, de Jonathan Lefebvre, que je recommande aussi, euh, voilà très bien documenté, euh, euh, à suivre. Euh, en ce moment, je lis un, un livre qui s'appelle « Antifragile euh, » euh, qui est plus technique, euh, qui est, à, pour moi, euh, je relis « Antifragile euh, » et, et c'est euh, Nassim Nicolas tayeb Nassim Taleb de, 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 qui avait écrit notamment « Le signe noir euh, ». Ça, euh, ça, pour moi, c'est encore un autre livre de chevet qui parle de, de l'antifragilité, euh, qui est un concept... Euh, bien spécifique, pour te l'imager en deux secondes, si je prends euh, euh, ce verre que je le fais tomber euh, là, il va, il va se casser, donc il te va passer d'un format utile à un format inutile et je peux le jeter, donc il est fragile. Si je prends euh, euh, cette gourde en plastique que je la fais tomber euh, par terre, elle va rester une gourde en plastique parce qu'elle est solide, donc elle est, elle est elle est solide, elle, est, euh, voilà, euh, donc elle, elle, elle ne casse pas. Donc voilà. Et l'antifragilité, ce serait un objet que je pourrais laisser tomber par terre et au moment où il tomberait par terre, eh ben, il progresserait. Donc c'est vraiment ce concept de se dire euh, à chaque échec et à chaque euh, épreuve, euh, je dois, si je suis antifragile, je dois progresser, je dois l'analyser. On peut parler de débriefing de Virginie Guyot, on peut parler plein de choses. Euh, donc je vais l'analyser, je vais le comprendre. Et la prochaine fois, je ne la ferai plus. Ou je, ou je, voilà. Donc en gros, euh, cha à chaque fois que tu tombes, tu progresses. Et, et ça, c'est euh, être capable de pousser l'antifragilité à son paroxysme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il détaille tout ça avec des tas de, 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 de philosophes, d'auteurs de l'Antiquité. C'est fantastique. Donc voilà, euh, trois, trois bouquins que je peux te proposer déjà.
0: Ouais, très bien. Bah, écoute, euh, Antifragile, tu me l'as bien teasé, là. Je vais me le commander tout à l'heure.
1: <rire> tu peux y aller. Je... Là aussi, les...
0: je pense que ça va beaucoup m'aider dans mes... Ouais.
1: Les autres, je les ai... Euh, alors, pas Jonathan Lefebvre, mais il y, y a beaucoup de ces bouquins que j'ai pu euh, lire en anglais. Antifragile, honnêtement, je lis bien en anglais. Euh, je lis beaucoup en anglais. Il, est il fait déjà suffisamment de nœuds au cerveau pour que, pour que je te recommande de plutôt le lire euh, euh, en français. Quoi.
0: Ok, très bien. Écoute, on va finir là aussi trois, trois dernières questions très rapides. Euh, dans, dans, toi, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent d'être performant euh, Je sais que tu parles dans le podcast euh, parfois de méditation. Euh, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui t'aident
1: Ouais, c'est pareil. Je ne peux pas te faire ça très rapidement parce que j'en essaye plein <rire> et tout le temps. Non, non. Euh, J'essaye de ne euh, pas toucher à mon téléphone euh, en premier le matin, notamment. J'essaie de lire un peu avant, euh, avant de me réveiller, euh, avant de me lever du lit. Donc, je lis sur un, un Kindle, une tablette, mais euh, voilà. Donc, ça, je fais attention à ne pas me mettre tout de suite connecté, regarder mes mails, me polluer, etc. Donc, euh, voilà. J'ai des périodes où je médite, des périodes où je ne médite pas. En ce moment, je ne médite pas, mais, euh, euh, mais ça m'arrive souvent. Je fais euh, au moins euh, deux à trois fois du sport par semaine parce que clairement, j'ai besoin d'évacuer, surtout quand on bouge moins, comme maintenant en période... Euh, 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 voilà, donc ça, si, dès que je fais pas ça, je, 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 je pète un plomb, euh, je deviens insupportable pour tout le monde autour de moi. J'ai besoin de ces soupapes. Euh, et puis, euh, euh, bon, tu vois, dans ces livres hein, que je lis, euh, je lis pas que ça, je peux lire aussi des romans euh, et d'autres choses, mais euh, je suis vraiment une sorte de. Euh, avec les podcasts que j'écoute aussi, dès que je bouge, je suis vraiment dans une sorte de coaching, de, de volonté de. de de, de m'améliorer, de devenir une veille, meilleure version de moi-même en permanence. Quoi. Donc, euh, Pour ça, c'est euh, assez important. J'essaye euh, autant que possible de ne pas me coucher trop tard. Euh, si j'y arrive avant 11h, euh, euh, mon idéal étant tu vois, sur ma, 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 mon tracker à 10h45 pour pouvoir me lever tôt et en effet, quand je me lève tôt, faire un peu de sport, euh, un peu de livre, un peu de lecture et après, euh, profiter de mes enfants... Euh, euh, au, au réveil quoi et voilà et après euh, euh, je fais attention à ce que je mange euh, je bois un peu euh, euh, il m'arrive de fumer euh, si, si, avec si je, mais bon à ce moment moins parce que je ne sors pas donc euh, voilà euh, mais euh, je ne fume pas trop je ne suis pas un ayatollah de rien faire tout faire je ne fais pas trop d'excès en fait quoi.
0: Ok, très bien. Écoute, euh, je, je dois être un peu comme toi, mais sur les podcasts, faut, il va falloir que je me calme aussi parce que je me mets à écouter des podcasts à, à, à tout moment de la journée, sous la douche, euh, en faisant manger et tout, et ma, ma conjointe commence à me dire euh, bon Alex déconnecte. <rire> Ce qui est pas mal aussi de déconnecter de temps en temps.
1: Oui, oui, mais dans ces moments, tu vois, un peu en effet, en fait, avant lever euh, ou au moment de te coucher, en fait, une demi-heure avant, te dire euh, ce que je n'ai pas encore fait, tu vois, et que je voudrais faire, et j'espère que la prochaine fois qu'on parlera, je te dirai je l'ai fait, mais typiquement, c'est laisser mon téléphone en dehors de ma chambre. Je pense ouais. que ça, c'est, euh, tu vois, Sacha de Jumia. Euh, il en parle. Je pense que ça, on a, on, on a laissé les téléphones euh, entrer dans nos vies euh, big time, euh, dans notre intimité tout le temps. Ça devient une sorte d'obsession. C'est-à-dire que souvent, en fait, euh, la chose à laquelle tu penses en te réveillant, c'est allumer ton téléphone quoi. Tu vois, pour voir ce qui s'est passé. C'était n'importe quoi. Et en fait, euh, je pense que... Euh, tu vois, moi, j'ai mes enfants qui grandissent, mais être capable de dire à tout le monde le soir, tiens, il y a un panier ici, euh, euh, on le pose là et on vient le chercher demain... Euh, ça permet quand même de, intellectuellement de passer à autre chose et, et donc euh, c'est un peu comme ce que tu dis sur, sur les podcasts que tu écoutes, de, de juste te dire ok, tu sais quoi là, c'est fine quoi. je vais lire des choses je vais, euh, je vais, euh, je, je vais cogiter euh, mais je vais pas juste euh, me faire de la bouillie de cerveau sur TikTok quoi, tu vois.
0: Ouais, euh, mais c'est pareil que, que toi depuis plusieurs mois on se dit qu'il faut qu'on laisse le portable en dehors de, de la chambre par exemple on le fait pas, je pense qu'il y a il y a une boîte à créer là, une, un, un, un panier de déconnexion qui rappelle mmh. de mettre son portable quand tu... <rire> à partir d'une certaine heure. Euh, ouais. Écoute, super Mathieu. Euh, Avant-dernière question, et puis la dernière, tu verras, ça va prendre deux secondes. Euh, Est-ce qu'il y a une vente dans ta, dans ta carrière qui t'a marqué et qui t'a appris quelque chose Sans forcément rentrer dans le détail, mais plus sur l'apprentissage où tu t'es dit, euh, ça, ça va m'aider dans, dans mes prochaines ventes.
1: Alors, s'il y si, a moi une vente qui m'a marqué euh, plus que toutes les autres, euh, même si j'ai fait des, des ventes quand même assez euh, dingues parce que j'ai vendu plusieurs entreprises, euh, on a vendu de l'immobilier, euh, on a vendu enfin, des choses assez euh, achetées-vendues, tu vois, moi, j'aime ai, bien essayer de vendre tu, tous mes apparts ou tous les... les que j'ai acheté ou vendu, surtout, je les vends toujours sans intermédiaire. J'essaie de le vendre en direct moi-même, parce que je me dis, il est hors de question, que je suis 4%, 5%. Je suis un bon vendeur. Qu'est-ce que tu veux que j'aille filer à un autre bon vendeur 4% de ma commission, c'est hors de question. Donc, euh, tu vois, souvent, sur des apparts parisiens, ça représente un peu d'argent quand même. Donc, euh, voilà. Euh, mais euh, celle qui m'a marqué vraiment, euh, je crois que moi, j'ai toujours été créatif dans mes ventes. Et à un moment... Euh, euh, donc quand je travaillais chez Métro, on a on galérait au début à à, à vendre du métro, moi, je vendais de l'espace publicitaire. Donc, pour rappel, métro, quotidien gratuit, euh, le seul modèle économique, c'était la publicité. Or, euh, les quotidiens historiquement en France, le Figaro, le Monde, euh, l'Humanité, Libé, etc., c'est des, des, des quotidiens qui fonctionnent sur les, beaucoup de dynamiques d'abonnement. Il y avait de la pub en plus, mais euh, l'essentiel des revenus, euh, en tout cas, venait des abonnements ou de la vente au numéro. Euh, nous, on arrive avec ces quotidiens gratuits qui étaient mal vus, où on disait, bon, alors, on avait une diffusion énorme, hein, un nombre de lecteurs énorme, mais tout le monde, nous, il me oui, mais attends, il ne pas, donc ce n'est pas très quali, etc. C'est etc. jeté dans les poubelles, peu importe, etc. On n'arrivait pas à casser le, le, le code là-dessus. Et un jour, je suis allé voir, euh, euh, c'était bah, par le biais d'une agence, tu sais, dans ce business-là, il y a des agences euh, qui, euh, qui font de l'achat d'espace, euh, euh, donc des agences médias. C'était Cara à l'époque, qui gérait ce client qui s'appelle Dell, que tu connais, qui vend des ordinateurs. Euh, Dell Computers, qui était basé à Montpellier, en l'occurrence. Et... Euh, et on n'arrivait pas, j'arrivais pas à craquer le code à leur faire un truc. Je leur dis, écoutez, regardez, on va vous, on va faire un truc spécial. Je, on va mettre un numéro unique sur Métro euh, pour vendre des ordinateurs Dell avec, euh, voilà, pour avoir, vous avez les prix. Comme ça, vous allez voir la transformation, le ROI que vous avez réel. Donc, vous me garantissez en gros. Euh, euh, un, un, un minimum qui est juste, vers, on va dire, les frais d'impression, euh, voilà donc vraiment quelque chose qui est de l'ordre de 10, 15, 20% de, euh, du, euh, du prix total. Et, euh, et puis, on va voir ce que ça donne. Quoi. Et, euh, et on, on avait un nombre de ventes, un nombre de choses qui faisaient que s'il dépassait un certain montant, il, il payait le prix total de la vente et au-delà, il ne payait plus. Euh, et c'est devenu mon plus gros client en quelques semaines, le plus gros client de Métro International en quelques mois, euh, et ça a été, tu vois, un epic win qui a fait qu'en fait on est passé de euh, d'un euh, d un, d un, enfin, on a réussi à prouver après avec d'autres clients que même sur des, des approches de ROI, on était beaucoup plus puissant que les autres et même mon concurrent direct à l'époque qui, qui existe toujours qui s'appelle 20 minutes, euh, derrière a récupéré le client euh, d'elle parce qu'ils se sont dit ok la presse gratuite ça marche on y va tu vois, donc craquer un truc comme ça sur une approche un peu créative qui est de dire bah écoute, tu sais quoi, tu payes ce que tu veux mais voilà si ça marche après on continuera on va faire un deal plus, un accord cadre plus important donc euh, voilà j'ai toujours aimé la la créativité dans la vente, je crois que c'est ce qu'il faut être capable de, quand, quand tu es bloqué, te dire Ok, je vais débloquer ce machin, je vais y arriver, on va faire ça autrement.
0: Ok, très bien. Alors, donc, approche créative, euh, mais aussi héroïste. Euh, et ça, c'est vrai que c'est souvent fondamental dans une vente, quand tu arrives à, à prouver le, le retour sur investissement. Écoute, Mathieu, dernière question, mais tu m'as déjà un peu répondu. Ce serait euh, qui, qui tu, in, tu inviterais sur ce podcast euh, pour parler de vente Tu, tu m'avais dit Olivier Brouran de Mantou, c'est ça
1: Ouais, Olivier Brouran, je pense que c'est une, okay. une, 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 une très bonne euh, approche. Je pense que c'est quelqu'un qui est, euh, est là-dessus, un, a une approche aussi très basée sur la, la qualité. Euh, donc, oui, ouais, je, je reste là-dessus euh, euh, et euh, j'essaierai de penser à d'autres personnes euh, aussi, oui. Ok,
0: écoute, merci, on a dépassé un peu le, le timing, je t'en remercie, hein. et euh, on, a fait, on a fatigué un peu Zencaster aussi, j'ai l'impression, mmh, ouais. mais bon, c'est pas grave, avec le, le montage, ça ira très bien.
1: J'ai euh, sinon une autre personne que je te recommanderais ouais. aussi, c'est potentiellement Valérie Descamps, qui est la patronne de Metrobus, qui était mon ancienne patronne chez, euh, chez Metro en l'occurrence, qui a entre temps repris la tribune, je te la proposerai, Valérie Descamps, super. une femme super euh, que, que j'admire. Euh, qui m'a beaucoup inspiré professionnellement. Ouais.
0: Bah écoute, avec plaisir, d'autant plus que là, j'invite plusieurs femmes pour, parce qu'on m'a reproché d'être un peu trop <rire> sur les hommes, mais dans la vente, c'est souvent, souvent pas évident.
1: Bah Valérie, je te donnerai ouais. ses coordonnées. Je pense que c'est intéressant. Ouais.
0: Ok, top. Merci Mathieu. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci on, Alexandre. On peut te joindre, j'imagine, sur Cosa Vostra, le site de Génération de sur safe LinkedIn.
1: Exactement. Je suis ravi d'avoir plein de nouveaux abonnés sur LinkedIn, sur Twitter, sur Instagram, où ils veulent. Mais je suis très actif sur LinkedIn en particulier. Ouais.
0: Parfait. Écoute, merci encore Mathieu et bonne continuation pour tous tes projets. Alors.
1: Salut Alexandre, merci à vous.
0: Ouais, bonne vente. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode avec Mathieu, Stéphanie. On a eu euh, pas mal de, de petits bugs pendant l'épisode. Ça s'est pas entendu parce que j'ai passé un peu de temps euh, en montage. Euh, bon, c'est les joies de, du podcast. N'hésitez hein. pas à noter 5 sur 5. Ça m'aide beaucoup, ça me motive à continuer ces épisodes. Euh, je vous mets dans les notes des liens pour euh, ah, s'abonner à la newsletter, les chroniques de la vente. C'est vraiment un bon complément au podcast. Je vous mets aussi un lien Tipeee si vous voulez soutenir autrement l'épisode avec des petits cadeaux à la clé. Et bien sûr, je vous invite à contacter notre équipe si vous voulez faire progresser vos équipes sur de la vente avec notre logiciel d'analyse et de débrief de visioconférence. On met aussi à disposition des coachs de vente qui sont passés dans le podcast qui peuvent vous faire des sprints de vente sur deux mois sur des thèmes très précis comme le phoning, les rendez-vous de découverte, de closing, l'onboarding, la négociation complexe. Voilà, donc je vous invite à me contacter. On va faire des choses très grands ensemble et on va améliorer les performances de vos vendeurs. À bientôt tout le monde et à très vite pour le prochain épisode.